0: Denna podd ges ut av Hube Technology tillsammans med Sander och Ingerström.
1: Ja, John! Ja. Fan, vi är det här! Och ja, så behöver vi det trodde vi inte när vi kom på att vi skulle ha en podd. Nej, minst du? <laughs> ja, men det var något Teams, eller var det?
0: Ja, Teams. Vi satt i ett styrelsemöte i vattenindustrin och så frågade de mig så här ska vi köra en podd, liksom? Vad fick du för
1: svar? Ja, det är klart vi gör att köra en podd. Och, och nu, nu det är det här. Live!
0: <laughs> Helt underbart. Nu är vi på VMässan VM 2022. Fantastisk dag.
1: Ja, men bra stämning. Alltså, jag var efter skeptisk. Jag trodde inte att det skulle bli så mycket folk att folk skulle våga sig ut, men sen corona officiellt blev avskaffat så, så verkar det inte finnas är på hur mycket folk vill träffas För det är otroligt härlig stämning och otrolig dag. otroligt ja. bra dag idag Vi har haft super mycket folk i monten Och jättemånga intressanta upplägg alltså. Det ser mm. riktigt, riktigt bra ut Hur har ni efter? det?
0: Ja, det har varit helt fullt hela dagen eh, Ingen lunch som vanligt som du brukar vara på mässan Men vad fan man kör Det håller... får jag igen, det du får du håller... inte göra Du håller blodsocket högt upp, alltså ja, Vad ska
1: vi prata om idag då? Vi ser inte bara sitta och snacka skit
0: Nej men det blir ju lite favoritämne faktiskt Slam S-L-A-M -L -A -M Det är där det slutar ja. Slammet blir till guld brukar vi säga Precis. Först när våra grejer har kommit på plats Då blir det guld Och det är det som är lite våran tråd i, i våran podd det är att vi kan prata väldigt mycket Men det är först när vi gör någonting Och installerar Det är då det händer Ute och folk får.
1: rent vatten ja, men, och, Vi kan ju upp ett intressant ämne Som ändå skedde i förra veckan Du har säkert följt Enköping Projekterade ju ett nytt reningsverk Och var ju ute nu för tredje gången Med, med sin upphandling Och det var ganska många frågor och svar som kom där eh, Men det var ju då fast pris För leverans 2024 ja. Ingen indexberäkning. <här> <Nej>. <här> Kontentan blev ju att det var ingen som lämnade pris eller vill lämna anbud Och vem kan göra det? Liksom?
0: Det går ju inte Eftersom eh, världen ser ut som den gör Du vet inte vad det kostar 2024 att...
1: Nej men det, det är verkligen annorlunda tider Och det, det är svåra tider att vara i också Jag tror att vi måste ha en bra dialog mellan oss som leverantörer Konsulter som rådgivare och beställarna Hur ska vi verka i den här nya tiden? Jag har aldrig ens levt i en, i en eh, inflationsekonomi Nej. Nej, men alltså, så... Vad innebär det tänker jag för investeringar Och, och sätt att göra affärer?
0: Det är märkligt. Alltså. Men, och så tänker jag också all den tid som vi faktiskt lägger på det här. För att vi som maskinleverantörer, både du och jag, vi är ju liksom med tidigt i processen. Vi hjälper konsulterna, vi hjälper beställarna. Och får räkna om det här flera gånger. Det kommer ju någon enda påverka priset.
1: Och Det är väl också en sanning att det finns väl egentligen inga infrastrukturinvesteringar som har blivit billigare ju längre du har väntat.
0: Verkligen inte.
1: och Det tråkiga är ju för att det är ändå mellare någonstans som, som fortsatt får vattnet från Enköpings nuvarande reningsverk och det är inte dåligt på något sätt, men det är klart att det är inte lika bra som, som det nu hade blivit. Verkligen. Yes, ja, så är det eh, Men vi går väl på på
0: dagens ämne. Slam. Tycker jag vi gör. Och för att göra det lite kul tänkte jag Johnny då att vi brukar alltid börja vid liksom intaget och ta oss vidare. Nu kör vi bakifrån istället. Det tycker jag är kul. Absolut. Så vi börjar med slamavvattning och utmaningarna med det. Ja, det finns många. Och hur tar vi bort det avvattnade slammet och vad, vad kan hända? Jag har lite roliga stories. Jag träffar några kunder idag faktiskt som som... Jag ska dra den ja, gör det. Men vi kan väl börja prata med vad gör ni på Huber med slamavvattning och när vi kommer till den delen? Alltså,
1: vi gör ju det mesta, som vanligt. Men vi, dels håller vi på att torka slam. Det är ju egentligen efter vi avvattnat det. Vi har även tekniker för att förbränna slam. Men det kommer vi komma tillbaka till lite senare idag. Men det primära är ju naturligtvis att avvattna slam. Vi har ju våran, lite av våra flaggskepp en q En långsamt gående skruvavvattnare med, där vi får upp slammet mellan 20-25 ibland 30 beroende lite på vad det är för förutsättningar välbeprövad teknik otroligt energisnål om du jämför med, med till exempel centrifugteknik då, där du mer med våld slungar in sakerna. Men också designen då, både kordesignen att den lutar gör att vi får, en, en, vi får hjälp av, av fysikens lagar helt enkelt för att avvattna slammet. Sen kan vi även göra det med, med en espresso, det är lite mer av, av då är inte pumpat utan då det självflöde in, eh, vi har en borsteknik, det passar lite bättre för industrislam, fibrös slam, pappersbruk till exempel. Sen är ju vi i pappersbruksbranschen är vi ju ganska små då har du ju sådana här andrits eh, saker. liksom, där är kanske vi inte riktigt gör oss nytta, men små och mellanstora industrier med mycket fiberslam då passar en espress alldeles utmärkt faktiskt. Så det är väl de två stora bitarna vi har på, på slamavvattningen och det är ju lite av vår våran kärna då vi, vi gör väldigt mycket jobb på slamavvattningen och, och vi får det att funka väldigt, väldigt bra. Så det är vi väldigt stolta över faktiskt.
0: Ja, kul.
1: Vad gör ni då? Pumpar ni slam? Nej, men alltså jag, <laughs> vet <ju>. fråga.
0: <laughs> jag vet ju hur många huberpressar som helst som vi pumpar efter. Nej, men det här är en utmaning då för att vi pumpar ju slam. Man kan ju också skruva ut slammet naturligt som ett alternativ och ibland vissa beställare har ju också satt eh, avvattningsutrustning på en högre nivå så man direkt i en container kan släppa ner slammet men ganska många ställen så behöver man transportera det från punkt A till punkt B. Då. Problemet med hela den där applikationen, att pumpa den det är ju att vi har ju ingen aning om vilka tryckfall vi har. Det är ingen som vet utan det är, det är ju en kvalificerad gissning kan man säga. Och det beror ju på att det är väldigt svårt att mäta viskositeten på ett avloppslam på TS30. Det finns inte ens någon metod att göra det och det är ju det som avgör tryckfallet
1: då. Men går det på din magkänsla då? Eller, vad, vad, eller din långa
0: erfarenhet eller vad, vad är tricket? För Nej, men jag har det? ju begått alla misstag man kan göra <laughs> så, att, så att jag går ju på min erfarenhet absolut och jag har ju lärt mig en sak, att man ska inte underdimensionera såna här utrustning. Det är bättre att ta i lite grann här. Ja. Därför att, alltså, flöden är ganska låga. Eh, trycken är ganska höga. Det, det drar inte så mycket effekt. Eh, så att egentligen att installera en stark huggväxel är... Eh, jättebra och också att man kör pumparna långsamt eftersom slammet är så kallat tixotropt och så att vi förändrar det med skjuvning. Det finns massa lärdomar och dra det där. Jag vet ett tillfälle till exempel i en kommun i Småland nära ett glasbruk så hade vi efter en centrifug Två stycken pumpar En centrifug var högerroterande Den andra var vänsterroterande Högerroterande det funkade utmärkt okay. Allt gick jättebra Vänsterroterande funkade inte alls Och man undrade varför Man stod och tittade och försökte förstå varför Förstod ingenting Men den enda liksom kopplingen jag kunde dra Det var hur kom slammet ut ur avvattningsutrustningen Och vart träffade torrslammpumpens skruv Och då var skillnaden på att den högerroterade Gick långt på på skruven. Den branslade okay. längst fram i kompressionskammaren. Aha. Och så valvade vi det här. Och så blev det ett klister och så var vi inte av med det. Det slutade med att vi fick vända pumpen 180 grader. Okay. Dra trycklägen upp i taket, över centrifugerna Och sen funkar det. Är det är inte svårare än så ibland.
1: Men hur hur kommer du, kom du på det då? Var liksom, var...
0: Triallen här brukar vara ganska okay. bra grej. <laughs> betala lite pengar så brukar det ja. sätta till slut. Men så ja. lär man sig någonting då. Ja. Det är väl det som jag tror att, att vi på Sander alltså vi är ganska krävande och jobbiga rådgivare liksom vi, vi nöter på viknetar tills vi vet och har alla svaren och har vi inte det så tar vi liksom ansvar tills vi är klara. Ja. Men det kostar ibland.
1: Och det är ju lite så vi försöker jobba också där. Att alltså det är många som säger, men vilken, vilken är den högsta TS du kan lova? Alltså jag kan lova 28 i TS men det är under de extremt bästa förutsättningarna. När vi har rätt slam in, vi kan stå och labba med polymeren exakt och vi kan köra det. Men det handlar ju någonstans också om, vad är ett rimligt normalt driftförhållande? Liksom? Och vilken TS kan du uppnå då? Och det är nog det man ska jämföra Någonstans i en upphandling begära Vad är den bästa tesen du vågar lova Och hur högt kan du gå, alltså jag, kan gå jag kan gå till 28 har vi, vi klarar en beståndskörning på det Men klarar man av att drifta verket på den, på den nivån För det kräver mycket mer känslighet Än om du ska ligga och köra på 23-24 Och det är kanske där du ska jämföra att Vad är en rimlig drift-tes Och det är det du vill upphandla egentligen ja. Så det är ju lätt att sätta böter Och driva det hela vägen igenom Men det handlar ju någonstans får Vi får den bästa dagliga driften Som du säger också med rätt energiförbrukning och sådär Absolut, och,
0: och när man gör det där nu fick jag en annan sån här dejavol upplevelse, jag såg några kunder där idag ifrån Dalarna då eh, och där var det ju så att man hade en avvattningsutrustning och man vred upp T-setten jättemycket och vi körde igång den här pumpen och allt var frid och fröjd jag såg att den pumpade och den byggde tryck och sen tog vi naturligtvis en lunch som man ska göra när man ja. är ute och driftar en grej så kom jag tillbaka och så vi hade en 25-30 meters ledning ut på slamplatta jag var PN16-klassad och Manometern stod i botten och dunkade
1: liksom. <laughs> jag ana oro. Jag har börjat tänka att det
0: här går inte så bra Efter den här goda lunchen så vi, ja, vi fick ju trimma till avvattningsutrustningen Så vi kom ner i te, så sen gick det här bra eh, Åkte hem eh, Frid och fröjd och sen hängde chef för mig typ fyra månader senare Så säger han så här, du måste komma upp Tobbe Jaha, vad, vad är det då liksom <laughs> Du får komma
1: <laughs> Lätt, lätt nervös tror du i
0: jobbiga ja, <laughs> upp, ja. skakade i ratten, åkte upp och det som hände var att jag öppnade dörren och där stod våran torrslammpump och hade vikit upp nosen upp mot taket
1: <laughs> <laughs> okej, okay, den var på väg ut i rymden liksom
0: någon hade naturligtvis gått tillbaka men vi kan få lite bättre te, så här. vi skruvar lite så vi hade ett enormt tryck i ledningen vi sprängde Okay. Under mark. Slammet gick in under bottenplattan på huset. <laughs> gjorde en vulkan upp. <laughs> och där stod våran pump. Liksom. En slamvulkan. Alltså. Ja, en slamvulkan, ja. Ja. ja Det kan hända mycket. Shit. shit kan man säga. Det ja, shit, shit. ja, precis. Så att, nej, men det är ju så att det, det finns ju sina utmaningar. Här. Ja. Men å andra sidan måste man ändå tala om fördelarna att man med, med liksom en avvattningsutrustning tillsammans med en pump så blir det lite hermetiskt i slutet. Det blir mycket bättre arbetsmiljö för de som jobbar där och Oavsett om du pumpar till silo eller ute på en slamplatta ja, så har du ja. kontroll på vad du gör. Men sen är det mycket know-how att liksom lära sig hur det går till.
1: Då kunde du säga slamplattan. det är ett case eh, också i Dalarna där, där man med vakuum tryckte ut det här på slamplattan eh, men på vintern så blev det ju kallt vilket då kan få effekten att själva utloppet kan frysa. Eh, och det gjorde det och man, varför kommer det ut av slam? Och så höjde man och man höjde och man höjde och så tryckte man på och till slut så släppte ju den här proppen då. Vilket också fick effekten att sommarstugan ungefär 250 meter ner fick ju då slam sprayat på väggarna och inte så roligt att vara VA chef i den kommunen kan man säga.
0: Men de fick jag ändå gratis gödsel för tultanerna. <laughs> ja, jag. och det... gratis omvåning och huset ja, ja, Det var ju alldeles absolut, utmärkt. Absolut. Liksom.
1: Ja, det var War Story som slamade, Tobbe. Vad, vad har vi med då? Vi har, eh... Nej, men sen kommer vi till nästa
0: liksom, steg tänker jag, då, som är om vi kör t salten bakifrån framåt då. så, så förtjockare och slam förtjockare och, och, ja. och den utmaningen som, som finns där. Och det där är inte helt lätt att lösa.
1: Nej, men det är det inte. Och det finns ju olika varianter på slamförsockning och vad man ska ha det till. Och ofta är det så att om man kan känna en lite jämnare nivå på slammet. Det kommer ungefär samma samma tes in hela tiden i slamförsockningen, men då har du ofta ganska stora volymer som du vill få igenom på en ganska kort tid. Och där har vi ju, vi gillar ju de här roterande sakerna. De flesta av våra maskiner är ju rutamata så är våra slamförsockare. Så vi har ju en slamförsockare med en roterande silskiva istället för det klassiska silbandet, då även om vi säljer det också. Fördelen är att du får en ganska lösning eh, och du behöver inte heller byta det för den här roterande skivan i, i rostfritt stål har ju en betydligt längre livslängd så du får en, 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 en energieffektiv och ganska enkel lösning att serva helt enkelt om du går på en roterande slamförsockare då.
0: Och du har ju din ts allt då Så du behöver inte ha lika mycket vätska in i rötningen om du
1: Nej, precis Och sen kommer det också med kan man att Ibland så kan du ha samma polymer När du pratar om försökning och avvattning Och ibland ska det vara helt olika Och det är också lite intressant För då kan man ju få en upphandling Vi måste använda samma polymer Men du säger i ena delen att du ska ha bästa TS-en Och sen så har du ett krav på att du ska ha samma polymer För du vill inte ha dubbla polymerutrustningar Det kännas lite motsägelsefullt Utan att vara cynisk <laughs> Och det är sånt alltså, Pratar man med oss som leverantörer innan Kan vi ju hitta rätt nivå på det där Så att man, man kanske landar rätt i det i alla fall då tänker jag.
0: Absolut Alltså, Samarbete är ju jättebra Då blir ju en sån här mässa perfekt Vi bygger relationer, vi, vi kan liksom ta oss vidare så att, nej, men Jag har några pumputmaningar i det där slammet ja, också ja. Och det är framförallt alltså i, i tillsättningen av polymer i Silvans Som man ser det är, Vi är ju i Jönköping nu Så nu kan man ju ta en story ifrån. ett redningsverk <gård> Som, som ja. ligger väldigt nära här och så börjar på S Sluta på hållmän. då. eller? Ja, precis. Och där var det så faktiskt att, att jag, hade en, jag fick ett uppdrag att titta på en pump som inte fungerade. Det var, var mycket slitage. Jag gick förbi den här pumpen. Det var inte våran pump. Och jag tänkte, den låter jäkligt ansträngt tänkte jag. jag. hörde på kuggväxeln att det här är liksom... Nu kör vi max liksom. Och så tittade jag på tryckmätaren och så här. Men det såg inte ut att det var så mycket tryck liksom. så
1: det lät liksom. mer än att leverera helt ja,
0: enkelt. Ja, typ liksom. Och så jag, men jag får väl ändå räkna ut effekten på den här pumpen. Så jag gick och mätte lite och räknade ut vilken effekt vi drog. Och då var vi uppe på 11-12 kilowatt. Eh, det som hade hänt var att tryckröret var helt ensatt. Okay. Så tryckgivaren, den visar ju det trycket som, som anläggningen bra. hade när ja, den drifttogs. Ja. Men effekten visar ju att trycket var betydligt högre kan man säga. Så det var inte så konstigt att de fick byta delar hela tiden. Det där löste vi faktiskt så. Det kan vara tips om man har såna applikationer med att, och det är inte alltid möjligt, men där var det möjligt att vi tog en liten rötrest ifrån rötkammaren och pumpade in det i pumpen. Och på så sätt fick fettet att släppa då ja, ifrån ja, ja. insidan på röret. Och då sjönk trycket. Och så, det där har jag praktiserat på många kommuner när de har haft de här bekymren att, att ja. göra den här doseringen in. Och så gör ja, man det kanske en gång i veckan eller en gång i månaden och hittar sin nivå beroende på hur polymeren fäller ut i ja, rörsidan. Ja. Och får mycket längre livslängd, eh, mindre effektförbrukning, mindre CO2
1: bättre arbetsmiljö ja. kanon men vad upplever ni också på Torp på just tunnslamsidan att du får mycket, hittar du mycket skit i pumparna alltså det är för någonstans allt som kommer in som vi inte tar bort på vägen hamnar ju i slammet
0: Absolut. Det är ju så att när man kommer dit i den där processen så är det i regel ganska stora pumpar som går ganska långsamt. Så vi har inte väldigt mycket jensättningar där utan det Nej. kommer vi mer då till när vi går in i cirkulationen eller primärslammet skulle jag säga är den vanligaste. Där har vi väldigt mycket jensättningar. Ja. Men då löser vi det med olika kvarnutrustningar och sådär. där. Och okay. och liksom får det att hålla längre. Då. Så man kan kom, komma och kolla på om man vill, om man har tid över. <laughs>
1: men vad, vad, hittar, vad hittar du oftast då? Vad, vad beror gensättningarna på?
0: Nej, men jag tror att det beror, dels är det ju beroende på hur, hur renskallet funkar naturligtvis det första, men också lite hastigheten på hur snabbt man kör slammet. Ju snabbare du kör det desto mer turbulent flöde blir det desto mer hittar fibrerna varandra vi okay. brukar, i, i, när vi sätter kvarnar, göra det på flera ställen. Då. så att eh, Man måste ta ner det på flera ställen. och Det hittar sig själv igen och det knyter upp en, liksom en linda runt. Vi kallar det för kebabrulle. Det är ja. inte, man är inte sugen på att äta den, men, <laughs> men det är ändå en kebabrulle och, och, eh, Ja, det är en viktig, viktig grej att, 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 liksom, att ta hand om renset på vägen in. Då. Ja. Men vi måste hantera det som kommer. Och då är det kvarnar och stora fria genomlopp och liksom försöka att det inte sätter igen. Då.
1: Just det, för det finns ju annars, det har vi pratat om en tidigare podd, men det finns ju också en, en, en slamsil som ett icke-helt okänt företag till andra håller. Ja. Där, där du i slamledningen sätter in en, en, en det är som ett stort rör egentligen med vad vi kallar en strain press. Då, ja, det. Där du silar slammet och då får du ut att du får ut en rens, renspropp i ena änden och så får du ut en sila slam i andra änden. Då. Ja. Och det är faktiskt inte så dumt och framförallt kanske man har ett lite äldre verk där man har till exempel stepscreen-galler som uppenbarligen släpper igenom lite mer fiber så är det inte dumt att ha en, en slamsil för att ta bort hårrester och lite trasor och, och, och tops bland annat. Då. Ja, för konsekvenserna blir ju att de här pumparna,
0: de kommer hålla kortare det kommer vara mer underhållskostnader och så att absolut det där har vi provat på lite verk tillsammans Det ja, funkar men, ganska bra precis,
1: precis. Men jag tänker också ser det mycket sandslitage I det steget tänker jag För det är ju ändå där liksom det som inte fastnar i sandfånget Hamnar ju i primärslammet tänker jag Ja och där är det ju
0: så att i då Så vet man att sandfånget Inte är toppen så får vi faktiskt välja lite andra material i pumparna okay. så jag har ju kunder som, som, som sätter en viss standard på vilket statormaterial vi ska ha vilket rotormaterial. efter vad vi har utforskat tillsammans fungerar bäst <laughs> Så, så är det, det har en stor ja. betydelse Men sen har det också en stor betydelse Hur snabbt man roterar en sån här pump Och vilken pitchhastighet man har och så vi har lite olika dimensioneringsförutsättningar Beror på om det är primärslam med dåligt samfång Primärslam, fint samfång, kemslam och så
1: vidare <laughs> Så det är en hel ljungel Du har lite träd där helt enkelt Där du försöker gaffla dig fram till rätt pump ja. För att hantera det ja. Så är det faktiskt. Ja, ja.
0: Det är ju det som gör jobbet kul.
1: Var är en annan fråga? Pumpar sand också?
0: Ja, absolut. Det gör man. Men det gör man oftare med centrifugalpumpar. Då. Ja. Man har sandpumpar som mammutpumpar kallas, det, som kallas för ibland. Men vi får bli en egen podd, eller? Ja, det tar vi ett annat avsnitt. Alltså.
1: Ja. Men slammet då? Det, det, vi brukar säga att slammet är guldvärt. Och ja. Vi ser ju slammet mer och mer som, som en resurs där. Och jag var ju inne på det med att man kan, kan torka slam. och man kan förbränna slam. Och jag vet att Tobbeni har något ganska spännande på gång gällande just det här i i en inte helt osen huvudstad? Nej, men det finns
0: ganska långtgående plan planer i Stockholm på att förbränna det avvattnade slammet. Ja. Och att återvinna fosforn. Jag vet också att man har gjort prov på det här att man gör det i anläggningar i Stockholm. Så det är ju lite spännande om man tänker på konsössel i Sverige och man köper det och, och liksom hela den här processen som pågår. att Tänk om vi kan ta hand om vår egen fosfor och kunna sprida det här på åkrarna. Och då kan ju faktiskt slamförbränning vara en del som gör att det här blir mycket bättre.
1: Och det är ju det är så det ser ut i Europa. Vi, vi, har ju mycket tyska, eller vi är ju tyska ägda och har ju mycket tyska kontakter. Och det är ju just det att torka och förbränna slammet är stort. Och i vissa länder det är det den enda vägen. Man har ju förbjudit spridning av slamm på, på, på all mark whatsoever. Då. Eh, och vi är ju inte riktigt där i Sverige än. Och där har vi ju naturligtvis jordförbättringen med, med revakt där, där revakt-certifierad slamm får, får lov att spridas. Men, men hur det än är så innehåller det ju fortfarande... De tungmetallerna vi har tagit bort ur reningsverket Hamnar ju i slammet Mikroplasterna hamnar i slammet diklofinacken hamnar i slammet så att någonstans alltid som vi renade ur reningsverket tar iväg slammet och revak sätter ju nivåer på det där som gör att det ska vara ofarligt för gröda man sprider det på men någonstans får vi ändå ut ur reningsverket och tillbaka till, till det där så jag kan ju tycka att det finns olika tekniker och beroende på vilken slam man har så bör man kanske fundera kring just torkning och förbränning men nu ni pratar om att blött slam till förbränning. Nej, alltså
0: det är ju ett avvattnat slam. Avvattnat ja. okej. Okay. Uh -huh. Och då använder man lite andra typer av, av utrustning. Så det är en, man har en silo, en mottagen silo med, med sådana grizzly bars, Så att man liksom det. avskiljer det som inte ska vara där. För man vet aldrig om bilarna då har kört betong dagen Nej. innan. Och det är <laughs> kanske inte så bra. att det det. Det har hänt, det
1: har <laughs> hänt. Vi har kan hittat och ha
0: annat, intressant. Och, och sen har man då en, en dosering av, av det avvattnade slammet direkt in i förbränning. Det egentligen, i pannan. Ja. Eh, och det är ofta kollpumpar hydrauliskrivna kolpumpar med bottenraster och sådana saker. Som, så vi håller på
1: att rita om, ja. Jag kan inte säga så mycket. Nej, nej det är lite <laughs> top secret helt enkelt. Ja, ja. Inte där än. Nej. <laughs> vi, har, vi har lite erfarenhet från Tyskland. Vi kan bidra med om du behöver lite hjälp. Ja, ja, jag, har gott, jag har gjort det här förut. Ja, vi
0: kanske kör
1: partring där helt enkelt. Ja. Ja, ja, Men om man inte eldar slammet så kan man ju också göra gas av det.
0: Ja, absolut. Och, och det gör vi ju. De allra flesta liksom reningsverk i Sverige har ju någon typ av rötkammare och man kan ju välja vad man vill göra med den här gasen, men det är ju väldigt inne då med gasbilar och gasuppgradering då. Man kan ju ändå diskutera och fundera lite på om det, är det rätt väg eller är det inte rätt väg? Och...
1: Ja, men jag har en liten spaning på det här för, för om du hade frågat mig för tio år sedan så skulle ju varenda reningsvärldschef skulle ju bli biogaspatron och man hade ju uppdelningsanläggningar och kommunerna köpte gasbilar och man köpte gasbussar och, och, och allt skulle gå på biogas. Men någonstans har det ju kommit en elektrifiering sen dess. Rätt eller fel, men den, den finns här nu köper man ju elbussar istället som man laddar på hållplatser och så. Så jag är lite sådär frågan till all den här fordonsuppgraderingen liksom av gasen. Det kommer ju lastbilar, jag vet när jag var vd på ett slamföretag, då köpte vi slamsugare som gick på fordonsgas. Mm. Och det är klart att tyngre fordon kommer kanske inte kunna fungera på el, men jag är lite tveksam till just den liksom biogasbussen. Jag tror nog att den har sett sin peak i alla fall. Eller vad tror du, Tobbe? Jag vet inte riktigt. <skratt> alltså, jag är delad där. För det är
0: klart att om man gör en gasuppgradering och, och man driver fordon på det så är det ju på något sätt ett zero emission. Liksom. <skratt> <skratt> Samtidigt som jag ser också jag med, i med andra delar av vår verksamhet som är batteri, elektrifiering och så vidare, liksom jobbar mycket med Northvolt och de här. Och liksom tittar man på hela den här laddtiden på en, en elbil så jag tror inte vi där att vi kan liksom säga att gasen är borta Nej. för att, att om några av våra säljare vill ha en elbil, jag säger absolut det kan du ju ha, men det finns ju bara ett val då, ja. för att, annars kan du bara köra 25 mil och du kan bara den, peta vind Den diskussionen hade jag med, med så ja. det finns bara en bil. Bara en en bil. elbil om du ja. ska ladda mycket. Och den kostar mycket pengar så att du får <laughs> inte den. Typ. Är du härligt. så
1: snål? Alltså.
0: Ja. Ja, jag jag trodde vi där än. Liksom, att vi kunde få gå först. Så du ger dem en biogasbil istället, lite Nej, ja, vi kör el- och Ja, istället. Men jag vet faktiskt inte det. Nej. det där, samtidigt tänker jag också att med gasmotorer så kan du producera el av det här. Och det är ju en alldeles fantastisk idé liksom, att på något sätt att mot något. Och det pågår ju diskussioner med Svenskt om, om liksom ett klimatneutralt svenskt VA. Det finns ju mycket att utvinna av, av gasen. Liksom. Och vad gör vi med den? Ska vi köra
1: bilar på den? Ska vi värma hus med den? Ska vi... Men jag tror du är inne på något helt... Alltså det ska om ta biogasen. Det är ju inte det det handlar om. Nej. Jag tror kanske inte att den energin den krävs för att uppgradera den till fordonsgas. Jag tror inte att det är framtiden riktigt. Utan jag tror som du säger, använder den till en gaspanna för att koka varmvatten, Använder ni i en COP för att göra el av den. Jag tror inte riktigt att framtiden ligger i att skapa skapa fordonsgas de kommande 20 åren i alla fall. Men jag kan ha fel, det har jag haft förut. Nej, vi spanar ju
0: bara och gissar så det är väl okej för oss att ha fel. Det är det som är
1: underbart. i får Men i är Vi har ju publik här idag också som sitter där och snackar med oss, eller vi snackar med dem i alla fall. Frågan är om de har någonting och om de har någon smart fråga att ställa. Eller har vi varit så glasklara? Om ni har det så får ni gärna sträcka upp hand den så kommer Nina springa med en liten mikrofon där. Eller så har vi varit så tydliga så att alla förstår vad vi har sagt. Eller helt otydliga så att vi inte har fattat någonting så kan det också. Det kan vara ointressant också. Ja, det <laughs> ja här, vi tar Jag jättegärna
0: ingen... frågor om det är någon som Nej. har något.
1: Ja, vad gör ni med på mässan då nu när vi snart får gå tillbaka till mässakolvet och träffa alla goda kunder? Ja, men vi,
0: vi visar ju massa prylar och träffar massa kunder och tycker att det är jättekul. Ja. Fantastiskt roligt.
1: Och ikväll blir det ju fotboll också en viktig det är kamp ikväll det får man inte glömma. Alltså det finns en viktigare match ikväll. Det är ju det. damjuniorer möter ju Önneris damjuniorer i Hamburg klockan åtta. Den matchen får ja. du inte missa. Nej, okej. Okay.
0: Då hinner du kanske med båda då. Alltså, för jag <laughs> tänkte ju mer på landslaget. Oh. På Polen
1: tänkte jag på. När börjar den då? Nio eller? 2045 tror jag den börjar. Ja, då får jag se första halvleken på damjuniorernas match då.
0: Men i dagens moderna liksom, mediesystem kan man ha en padda med det ena och det andra. Och liksom
1: jag, och kan, jag kan inte multitaska. Jag gör Nej. en sak åt gången. Det är det som funkar allra bäst för mig. Så är det.
0: Nej men John, ja. vad säger du? –Vi får inga frågor. –Nej, eh. men det var
1: ju kul att på. Det är inte riktigt samma publik som Bianca Ingrosso.
0: Nej, inte än. Alltså, det är ju ändå... <laughs> det är ju, ja, men vi har det, då, vad kan det är, ändå Ändå vara? några.
1: 45 i alla fall kanske, eller? Ja, typ. Ja, och alla som inte har hört, hört Vattenpodden, Spotify sök Vattenpodden och lyssna på framförallt förra avsnittet, avsnitt nummer tre, när vi hade med Magnus från SGS. Ja. Det var... Tobbe blev speechless och det har nog aldrig hänt innan. Så det är verkligen en, en, ett avsnitt vi kan rekommendera. Ja, verkligen.
0: verkligen. Ja, men lyssna Bra. och också mejla till vår podd och, ja. och be oss ta upp ämnen så vi kan... Det kan vara jobbigt att sitta här och det är säkert ja, jobbigt precis. att ställa frågor. Tack. Det är jobbigt att sitta här uppe också, ja. tycker jag. <laughs> men, ja. men, så är
1: det. Ja, men bra på det. Men ha, toby, ha en fortsatt bra mässa. Ja, Kul tack oss. detsamma. Det Hej då.